0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne.
1: dag og velkommen til Bag om nyhederne. Podcasten med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Det er fredag den 13. oktober, så det må blive en uhyggelig udgave af programmet her. Fredag den 13. Og for at gøre det ekstra uhyggeligt har vi i dag i studiet. Otto Brøndt Petersen. Og Jørgen slot. Og jeg er Karsten øh, Bo Larsen, og jeg er også i denne uge øh, øh, vikar, øh, vært her på programmet. Så kan vi jo måske efterfølgende, eller i slutningen af programmet, lave en afstilling om, om jeg er vikaren fra helvede eller <laughs> fra himlen, Om jeg minder mest om Karsten øh, Hønge eller øh, Isabella Arendt. Jeg tror desværre nok, det bliver Karsten Hønge. Men øh, <laughs> det kan vi jo se på i, i slutningen af programmet. Vi har mange spændende ting på programmet i dag. Ny kontanthjælpsoptale. Vi kigger på øh, Vismandsrapporten i, i fra flere, flere vinkler. Så har vi et lytterspørgsmål, vi skal have besvaret. Øh, og til sidst så kigger vi på, øh, på noget med danske børns forbrug af, af daginstitutioner. Men vi starter med, øh, med kontanthjælp, Jørgen. Ny kontanthjælpsaftale.
2: Ja. Politikerne har haft travlt her, øh, og der er blevet indgået en øh, ny øh, kontanthjælpsaftale øh, her i går aftes, eller i nat. Og øh, det er jo det, som øh, regeringen, de annoncerede annonceret allerede i deres regeringsgrundlag, at de vil lave en kontanthjælpsreform, som ligesom bygget på ydelseskommissionens øh, anbefalinger hvor man lavede en, øh, en kraftig forenkling af, af systemet så vi har øh, de har nu lavet en aftale regeringen, øh, med regeringen øh, med SF Karsten Hynge, ja, og øh, konservativ og de radikale, men altså uden øh, og alternativt og uden Liberale Alliance, øh, Nye Borgerlige og og Danmarksdemokraterne øh, så det er sådan en ja, en aftale øh, med lidt partier på hver sin side der og øh, den er jo stadigvæk øh, frisk fra trykken, så vi er godt med det samme afslør. Vi har ikke det fulde overblik endnu, men man kan i hvert fald sige, at det, der er, det, der er godt i den, det er, at de holder fast i det her forening, som ligger i yndelseskommissionen. Altså, at man går fra at have de her 29 kontanthjæbslofter til at have et øh, boligstøtteloft så man får et meget mere enkelt system. Der er også mange af de her ekstra tillægsyd, som man fjerner. For eksempel det, der hedder særlig støtte, som er sådan noget ekstra boligstøtte. Så der ligger en rigtig sund øh, forenkling i, i det. Så, mm. så det er meget positiv overfor. Ja, godt. Øh, det, som øh, er mere kritisk overfor, det er den her tanke om øh, fritidstillæg, som også lå i, øh, i kommissionens rapport, hvor man ligesom siger, at forældrene de ikke, øh, de ved ikke bedst, hvad, der, hvad deres penge de skal bruges til. Så derfor så øh, skærmer man ligesom nogle penge af øh, til børnene øh, gennem det her fritidsstillæg, og, og så siger man, I skal bruge de her penge på øh, noget, der går til børnens fritidsaktiviteter. Mm. Selvfølgelig er det, i, ideen er selvfølgelig sympatisk, fordi man vil gerne hjælpe børnene, men, men det bliver jo sådan meget formønnerisk, og, og så siger man, at, at, at staten ved meget bedre end forældrene, hvad, hvad pengene går til. Øh, og derudover så er der en masse byråkrati øh, og administrationsudgifter i det her fritidsstillæg. Ja. Faktisk da Ødelseskommissionen da mm. kom, der sagde, der, det, det, det det som de foreslog, der tror jeg, man havde administrationsudgifter for, for 25% af, hvad man gav af penge. Og det har de jo så øh, åbenbart erkendt, at det var for stort et problem. Så nu har man så sagt, at man skal, ikke, man skal kun dokumentere en tredjedel af udgifterne. Men altså, der har man jo også erkendt, at, 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 at det er meget tungt det her. Så, så jeg vil klart anbefale, at man, at man havde droppet den del af det i stedet for. Mm. Øh, så ja, en sidste kommentar det er at man siger at, fri, at medicin øh, tilskud skal op på 100% for kontanionsmodtagere og det kan selvfølgelig også lyde meget sympatisk men det har jo den øh, uheldige bivirkning at det kan simpelthen blive for dyrt at tage et job for en fordi at, øh, at du simpelthen ikke har råd til det fordi at du mister dit medicintilskud øh, så, så, så der kan komme nogle meget uheldige effekter øh, altså, og det kan faktisk betyde at man fastholder øh, kontanionsmodtagere i eller på kontanthjælp. I dag har vi jo faktisk allerede ret øh, gunstige regler for medicintilskud, øh, da staten betaler det hele, når man når en vis grænse, som er på 300-400 kroner om måneden. Så vi har allerede ret gunstige regler, men altså nu kan man så, få kontanthjælp de vil så få det hele betalt her. Men det er jo også en slags
0: paternalisme, at, at man, man speci- har specielle
2: regler for specielle typer udgifter, ligesom med børnene. Jo, det Jo, det kan du sige, altså, man kan diskutere om, øh, altså det kan jo ende med at blive meget store udgifter for, øh, for medicin, altså, men, men det der med at man har en, en særskilt ordning for kontanthedsmodtagere og så for andre, det er i hvert fald, øh, det kan give nogle meget uheldige bivirkninger. Mm. Øh, og det anerkender at de sådan set også i aftalen, men øh, de er med alligevel. Og ja, jeg tror det sidste jeg vil sige om det, det er, at øh, når man laver sådan en aftale, så er det jo meget rart at vide, øh, hvordan det ser ud. Hvad er ændringerne i aftalen i forhold til tidligere? Altså, hvad får man udbetalt som kontagelsesmodtagere i forhold til, hvordan det ser ud før? Og det har de øh, behendigt nok ikke offentliggjort, og det gør mig lidt bekymret. Så, og de har heller ikke de har offentliggjort nogle forskelsfløb, som ser sådan, altså, hvad er gevinsten ved at tage et job? De ser sådan nogen under fornuftige ud, men det, som man jo gerne vil vide, det er, hvad er ændringen i den her aftale i forhold til tidligere? Og Bare det, det forhold, at man ikke op, op, øh, offentliggør det, det gør mig lidt bekymret. Så bliver du straks mistænksom. Så bliver jeg lidt mistænksom. Ja. Øh, øh, og øh, det, det dykker vi selvfølgelig ned i og regner igennem, hvad, hvad det kommer til at betyde det her. Men øh, det betyder selvfølgelig også, at, at man har ikke det fulde billede af den her reform nu. Hvad, hvad kommer det rent faktisk til at betyde? Hmm. Så er der lidt, lidt godt og lidt skidt? Ja, jeg har
1: måske at tænke det der fritidstillæg der, da du, da du nævnte det. Bortset fra, at det selvfølgelig er, er værd at lave tillæg, hvor det mest er det går op i administrationen <laughs> af tillægget. Øh, og så kan man sige, ja, det er måske ikke så mange penge og osv. Men jeg synes, det, det mest fundamentale problem med det, det er den der øh, manglende tro på forældrene. Øh, og jeg kan huske, da der var, var meget ung forsker, der rejste rundt og besøgte øh, socialforvaltninger der talte og interviewede socialrådgiver i en, i en undersøgelse, jeg var med til at lave på det et tidspunkt. Okay. Æ, og det var noget, der slog mig. jeg havde aldrig, Det var første gang, sådan, jeg arbejdede med socialområdet. Det var, hvor stor forskel der var mellem socialrådgiver i forhold til, hvor meget de troede på den enkelte mm. øh, klient. Og i hvert fald, det var selvfølgelig et begrænset det ikke og alt det der. Men, 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 men jeg synes bare, at jeg kunne se et klart mønster i, at dem, som ligesom i højere grad gik til klienten, med at tro på, vedkommende, at vedkommende faktisk havde nogle ressourcer, og prøvede at finde dem, øh, opnået bedre, bedre resultater. Så jeg synes, det mest problematiske er den her manglende tro på, eller manglende tillid til forældrene ja. øh, i det her. Yes. Er der mere, vi skal, vi skal tilføje? Vedrørende det? Ja, meget vi skal nå i
2: dag, så øh... vi hiler videre.
1: Hviler videre til og et punkt om vismændenes øh, øh, seneste rapport, om de er modige nok til at følge øh, op på deres analyser. Så Otto, er, er Carl Johan en kylling?
0: Øh, øh, <laughs> Ja, han lader det lidt for meget kylding, <laughs> øh, hvis, hvis, hvis vi skal gøre det meget kort. Øh, der er kommet øh, rapport i, i, i den her uge, øh, en spændende rapport, der masser masse spændende analyser i den. Uh, vi har også en masse kommentarer til den. Har uh, dem, dem har vi sendt skriftligt til vismændene, det kan man finde på vores og deres, deres, deres hjemmeside. Uh, det fører alt for vidt at gå ned i det. Men uh, de beskæftiger sig med mange emner, som vil være nogle af vores trofaste lyttere bekendt, for dem har vi også beskæftiget os med her. Uh, så vi har altså ikke ramt helt ved siden af, hvad der er vigtigt uh, og uh, aktuelt økonomiske emner at beskæftige sig med men, øh, og det er faktisk en, 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 en spændende rapport øh, og der er mange gode analyser inden, men der er lige præcis det der spørgsmål man godt man sidder tilbage med det er at er de ikke en smule for tilbageholdende med at pege på nogle ret oplagte konklusioner. Øh, eller bakker de i virkeligheden i forhold til nogle af de analyser de laver og bare for at tage nogle eksempler og, og, og det vil være nogen, som vores, øh, vores lyttere vil ikke genkendende til, håber jeg. Så øh, er der en hel del om holdbarhed. Der er det et specielt kapitel, der handler om, om, om holdbarhed. Øh, og øh, dels regner at de, de, der er nogle, nogle øh, nye beregninger af, 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 af holdbarheden, af den finanspolitiske holdbarhed, altså... Det her med, hvor, hvor mange penge bliver der opkrævet for meget på lang sigt i forhold til, 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 til udgifterne. Og der har jo været en diskussion. Og vi har haft den her i Bærem Nyhederne, øh, blandt andet med Nina Schmidt, som har været gæst. Og øh, den almindelige forståelse af, hvad holdbarhed er, det vil sige, at øh, de offentlige finanser bliver forvaltet på en sådan måde, at man ikke pålægger kommende generationer, en voksne gældsbyrde. Øhm, og øh, under forudsætning af, og det er den normale forståelse af det, det er, at, at de kommende generationer de så øh, 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 har uændret adfærd i forhold til, hvordan vi har. Det er, ikke, det, er, det er ikke en prognose for, hvordan de vil komme til at opføre sig, men det hvis de opfører sig på samme måde som vi gør, jamen så øh, så, så vil de heller ikke blive belastet af en kommende, af, af, en, af en stigende gældsbyrde. Øh, og det er jo så en og det sin grundlæggende forståelse af, hvad holdbarhed er. Øh, det, 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 det handler om, hvad det var, man til kommende generationer. Men der også har også været en, 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 nogen, der har sagt, at det, det kan jo være, at øh, kommende generationer vil ændre adfærd. Og hvad hvis de ikke vil arbejde så meget? Øh, så kommer der ikke så mange penge i kassen, så er der ikke så meget råd til offentlige udgifter osv. Det kan sagtens være, at de vil prioritere anderledes det vil de formentlig, men pointen er jo, at øh, hvis man er holdbar offentlige jamen finanser så belaster man ikke de kommende generationer. Den, den der det, det er den grundlæggende forståelse den, 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 den anden forståelse der mere går ud på at gætte på hvad vil de offentlige finanser faktisk være i fremtiden øh, det er i virkeligheden også en, en, en urealistisk paternalistisk betragtning for det, det baserer sig på at, at alle efterkommere det er nogen som vi ligesom skal ligesom tage os af Øh, og jeg siger, der er faktisk en, en udmærket diskussion af, af det her i Vismands rapport, men så lige præcis når man når til konklusion, så bakker de og siger, at man vil vælge den ene, den ene definition eller den anden definition på holdbarhed. Det er egentlig et politisk spørgsmål, så det holder vi os ud af. Og siger, analytisk set, også når man mm. ser på, hvad der findes i økonomisk teori på det her område, jamen, så, så er der altså meget, der taler for, at man, at man, øh, at man beregner holdbarhed som under forudsætning af at kommende
2: generationer ikke, ikke, ikke ændre adfærd. Så
0: det, det, var, det var
2: et eksempel. Ja. Øhm. Ja, problemet med den tilgang til det er jo, at hvis man skal indregne at fremtidige generationer vil arbejde mindre og får en negativ holdbarhed af det så indebærer det jo, at vi skal lave reformer som kan ramme de nuværende generationer mm. altså lave besparelser eller skattestigninger for at finansiere at man i fremtiden vil, øh, vil arbejde mindre det er jo dybtologisk
0: ja, det er jo dybtologisk at sige til fremtidige generationer at hvis fremtidige generationer ikke vil opføre sig i overensstemmelse med holdbarhed altså hvis deres offentlige finanser ikke er holdbarhed ikke er holdbar, så er det vores opgave at sørge for, mm. at der alligevel er råd til at de kan opføre sig øh, på, på, på en sådan måde at, øh, at de offentlige finanser hænger sammen så det er der jeg, jeg synes, de, de, analysen er god nok men de mangler, de mangler øh, måde til at sige, at de vi, vi, det er en forplumring af holdbarhedsdiskussionen og begynder at tale om, øh, hvad, hvad kommende generationer kan finde på at gøre med hensyn til ændret adfærd. Jeg synes også, altså, de, 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 de regner op på holdbarheden, og de regner for første gang, regner de på, på øh, giver de et bud på, hvor stort råderummet er. Øh, der kunne man godt have ønsket sig, at de i højere grad var fremme i og sagde, det, det, hvis, hvis man bruger overholdbarheden, og hvis man Bruger, af, altså, når man bruger råderummet, jamen så bør det gå til strukturforbedrende reformer. Og man kan jo den der sige, hvis vi gør noget for fremtidige generationer. Altså, så handler det virkelig om at forbedre strukturen og forbedre den økonomiske vækst. Der er de, der er de lidt, til, øh, lidt tilbageholdende. Så har de et, øh, de har faktisk et rigtig spændende kapitel om huslejerregulering. Og øh, det havde de også for 20 år siden. De når egentlig til de samle konklusioner. Samme kapitel. Vi har ja, stort set, stort set, stort set er jo det er meget velkendt. Ikke alene i Danmark, men, men i, i stort set alle de steder, hvor man har det, og man regner på det, der når man til den konklusion, at huslejeregulering har nogle meget store effektivitetsomkostninger. Det har det også i Danmark. Og samtidig, så er det et, et dårligt redskab til at føre fordelingspolitik med. Hvis man gerne vil føre fordelingspolitik, og det kan jo sådan være et argument for at holde huslejerne nede, jamen så kommer man i virkeligheden ikke til at, øh, at, at gøre det på en særlig effektiv måde. Og Det udtrykkes sig blandt andet ved, at man kan se i, og øh, ja, det, det peger vismændene på, jamen, dem, der har, dem der har størst gevinst ved huslejerregulering, det er dem, der bor øh, til leje i det regulerede, Byggeri, som har de højeste indkomster. Så gevinsten vokser altså med mm. indkomsten. Det hænger sammen med, at, 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 at huslejen er større som regel for, for folk, der har en, en højere indkomst, og de, de bor mere centralt i de store byer, hvor huslejen er, er højere. Så der er, så, så der er en, en, øh, en meget dårlig begrundelse for at opretholde huslejeregulering. Det siger de i deres kapitel der for 20 år siden. Ja. Men i, i, i den, den her gang, der, 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 der svigter modet lige til sidst, og så siger ja at det, det må alligevel være sådan et trade-off mellem fordeling og, øh, og, og effektivitet. Øh, så de, de, de får ikke sagt det så klart denne gang, Den denne huslaget reglering burde, burde, burde man komme ud over. Så det, det er sådan et, 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 andet, et andet, andet eksempel. Hvis jeg så må tage et... Vil du gå så langt
1: til at sige at i begge de her tilfælde, er der måske ligefrem sådan en, en tendens til politisering i de, øh, i de øh, konklusioner?
0: Jeg ikke, man kalde for politisering, måske snarere sådan et, 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 forst, et, et misforstået, øh, øh, misforstået opfattelse af, at nogle områder er politiske, og derfor kan, må viste man holde sig ud af dem. det er ja, klart, det, er præcis, er det, det er, i sidste ende er det selvfølgelig en politisk afgørelse, hvordan man vil afveje ting, og det gælder for alting. Ja, ja. Og, og, og det vil sige, at i sidste ende kunne vismænden ikke udtale sig om noget som helst. Fordi man kan altid finde en politisk øh, vinkel, der, 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 der taler for, at, 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 øh, at man gør noget på en måde, og i forhold til en anden, en, en anden måde. Ikke? Altså, øh, så, øh, men jeg synes, man kan godt gå ind og sige, at i hvert fald på, at, at hvis det der er de politiske mål ikke bliver opfyldt, med et bestemt redskab, så så bør man finde et andet redskab. Hvis man gerne vil vil, 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 vil begunstige folk, der har lavet indkomst og og bor til leje, så er der altså mere effektive måde at gøre det på. Vi har jo direkte støtte mm. til, til, til boligstøtte, og det går efter, det går efter indkomst. Øhm, det, det er så boligstøtten er heller ikke perfekt. Det har, har Jørgen beskæftet sig en del med der. Plus det spiller en rolle, hvor, hvor gammel man er. Mm. Hvis man er gammel, så får man meget mere støtte. Men, men, øh, men på det område, der, 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 der må man sige, at hvis i hvert fald man kigger på det der er de erklærede politiske mål, så uh, virker politikken ikke særlig godt. Det er, lysende klart, når man læser kapitlet, men lige når man når frem til konklusionen, så svigter, svigter mod det Så det er sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det for en politisering, men det er i hvert fald en, eller en omvendt politisering. Men, men det
1: er vel problematisk, at man afholder sig fra at foreslå ting, som altså i udgangspunktet vil stille grupper være, så vil det være meget svært at foreslå noget som helst, selvom det skaber et mere velfungerende marked, der i sidste ende gør det muligt at kompensere alle, altså rejse ind på rejseforbedring. Øh, hvis, hvis, hvis man er bange for det politiske årsager, altså det kan jeg godt forstå, hvis man er politiker, men det er vel netop noget af det, der er, er vismændens rolle at komme ind og sige, her kunne vi rent faktisk nå en, en forbedring om, hvem der så skal kompenseres efterfølgende, eller hvad? Det er et politisk spørgsmål.
0: Det er lige, lige, præcis, og lige præcis. og Det, det er jo sådan, det du siger der, det er jo, det er jo nøjagtigt sådan, vi økonomer normalt tænker over... Og... Ja og politik på det er at sige, at hvis der er en, hvis man kan lave politikken om, opnå de samme mål, og der er en gevinst, som man i princippet kan bruge til, man kan, man kan, man kan bruge dem til at kompensere dem, man gerne vil, øh, dem man gerne til gode at se, så kan man i virkeligheden, hvis man kan overkompensere dem i forhold til det, man kan ved det eksisterende system, jamen så, så, øh, så, 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 så er det en god politik, og det kan man her, ikke? Fordi en, en del af reguleringen går til spilde. det går til spille ved, at for eksempel det nedsætter mobiliteten. Ja. vil sige, at hvis, hvis jeg bor til til, til leje reguleret byggeri, øh, og jeg så flytter til Aarhus, øh, øh, for, for, for at tage et, øh, et job, hvor jeg kan gøre større nytte, øh, det her er helt, helt hypotetisk, men, øh, øh, men så, så vil jeg måske være, tilbage, så vil jeg tilbage, være tilbageholdende med at og, og gøre det, hvis jeg er nødt til at flytte fra en reguleret bolig med, med en huslejegevinst, og, og og skal betale noget mere i husleje, hvis jeg flytter til Aarhus. Så det nedsætter. Så, så, så jeg har et, 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 jeg har ikke så stor en gevinst ved huslejereguleringen, som jeg ville have, hvis jeg bare fik penge.
1: Mm. Nu siger du, at for 20 år siden lavede de et, 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 et kapitel, der stort set havde samme, samme konklusion. Jeg sad faktisk, det er et tæt på lidt over 20 år siden, øh, sad jeg i Finansministeriet som ung fuldmægtig øh, og beskæftigede mig med, med det her øh, på et, øh, boligmarked, øh, legeboligmarked det fik jeg så meget hurtigt besked på, at det skulle holde op med. Øh, fordi det var polis springfarlit. <laughs> men men det, det var sådan en tid af sige, så projektet øh, blev lukket ned. Men man må sige i forhold til, til, til dengang, hvor altså, vi sad og kigge på den middeltidige huslejeregulering, så der er jo lige sket noget på leje-reguleringsmarkedet siden dengang. Og uden man sådan skal øh, gå meget ind i, hvad der har været årsagen til det, så siger man, men der, der kan man da ikke afvise, af, at bilsmændenes anbefaling eller, eller påpegning af de store problemer, der var på boligmarkedet, har haft en effekt i, man ikke faktisk har været i stand til at gøre noget ved det. For det har man jo altså. Det er trods alt blevet bedre, end det var for, for 20 år siden.
2: Ja.
0: Og det, det er netop et opvæk for nyt byggeri, og det vil sige, at vi, det, det, det er faktisk, vi skal helt tilbage til 90'erne, så, øh, hvor, hvor de, 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 de byggerier, hvor vi altså har en privat sektor, som stadigvæk er underkastet uslaget øh, det er ældre byggeri. Så det er, det er på vej væk. Altså, vi har, og vi, og vi har en. Sige, et, en, en helt lille byggeri, hvor regulering ikke findes, og som fungerer meget bedre. Og i lyset af det, kan man sige, så er det er endnu mere underligt at opretholde den her øh, apartheid mellem øh, nye, nye og gamle boliger. <laughs> det er Æ, det kan godt minde, at, endnu mere oplagt, at, at man kunne fjerne det, øh, det, det, det gamle. Så øh, mm. øh, det er en god, god pointe. Yes. Hvis man skal rose dem for noget, ja. så, så synes jeg, det Det skal at, vi også at, huske. At, og det, det skal vi huske. Så må man sige, at. Øh, hvis, hvis man, øh, der er en diskussion, det har vi også været inde på her, øh, om hvad, 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 skal, hvad bør regeringen gøre, eller hvad bør gør, gøre, hvis man gerne vil nå det, det, det klimamål, man har for 2025. Det er ikke nogen god idé at nå det, men nu har de sat det. Øh, hvis, hvis man skal nå det, ja, så bør man gøre det så omkostningseffektivt som muligt. Det har vi anbefalet, de anbefaler vismændene også. Regeringen har været ude og foreslå, at man skal... Øh, nå det ved at hælde mere biobrændsel i benzin og diesel, øh, som sådan en en feberredning. Øh, det er meget, meget dyrt, og det er meget dyrere end de omkostningseffektive redskaber vi har til rådighed, og der anbefaler vismændene, øh, at, man, at, de, at man ikke følger regeringens øh, forslag, så, øh, så, så, så de tør altså også godt øh, ja. på, på nogle punkter, og, øh,
2: og det skal de have, have ros for. Yes. Lige en enkelt øh, afsluttende kommentar. Øh, jeg synes jo, det har været slående, nu har jeg fulgt mediedækningen af vismandsrapporten efterfølgende her, at øh, altså de har jo lavet det her øh, kapitel omkring huslagregulering, hvor mine umiddelbare tanker er, at altså, der kunne vi virkelig få god politik igennem, hvis, øh, hvis, øh, hvis politikerne gennemførte det her. Og så har de så haft nogle betragtninger omkring noget finanspolitik, hvor de er marginalt uenige med regeringen, og de synes at måske, at det skulle strammes lidt mere. Øh, og nu er det jo selvfølgelig ikke vismander, der kan bestemme, hvad der skal stå i viserne, men det har været, nemmere. Det er været meget nemt for journalisterne at skrive de historier omkring øh, deres finanspolitik, fordi at det, det stod der pænt og tydeligt. Og så huslejreguleringen, hvis man som journalister interesserer de at kaste over det, så er det lidt svært, når der ikke er nogen sådan, klar konklusion. Øh, og øh, så, så jeg tror, det har været meget nemmere at få bredere mediedækning af, af et vigtigt kapitel, som huslejreguleringen, hvis de havde været meget tydelige omkring, øh, hvad deres pointe var. Ja. Så det er bare en opfordringen herfra. Yes.
1: Var det øh, den del af Vismands Ja, yes. men vi fortsætter faktisk i, øh, i samme boldgade øh, med Vismændenes øh, rapport. Øh, de har nemlig også undersøgt tidlig sundhedsindsats. I, øh, det er jo en del blandt andet i, øh, i den her bestræbelse på at finde ud af, om der er nogle dynamiske effekter og offentlige udgifter, man kan indregne i øh, de økonomiske regnemodeller. Øh, de har tidligere kigget på effekten af tidlig indsats i form af børnepasning, øh, hvor de har kigge på, hvilken effekt var der på marginalen øh af minimumsnoveringer, der kom de frem til, at der var inden effekt. Man kunne til sig at regne ind. Nu har de så kigget på tidlig sundhedsindsats. I forstået på den måde, at man i midten af 60'erne indførte ved- fri børnetandpleje. Og det er der en relativt god dekomulation på, at det gav børn bedre tænder. Og det er jo godt. Det er jo velfærdsgod at have bedre tænder, så udmærket initiativ på den måde. Og så skal sige se, har det så haft andre effekter? på deres indkomst, deres arbejdsmarkedstilgivning, deres øh, uddannelse og alt muligt andet. Øh, og så man har man lidt en fornemmelse, når man sidder og læser, det er måske bare mig, der, øh, der går for langt i tolkningen. at de er lidt ked af, at de ikke kan finde nogen effekter, for det kan de nemlig heller ikke her. Det, det. Øh, det må have meget, meget lang tid på at forklare, øh, at, at der kan være alle mulige årsager til, at de ikke kan finde nogen effekter. Og så skriver de, de, skriver de faktisk også, men, 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 men man må også sige, der kunne også være den årsag, at der ikke er nogen effekter. Øh, af det her eller effekterne er så små, at der er andre ting der betyder meget mere end, øh, end øh, så man må så sige, selvom børn har fået bedre tænder har de altså ikke været bedre til at bide sig fast i arbejdsmarkedet eller i, øh, i, i karriere i eller, øh, eller andet så det er altså endnu et, øh, et område hvor man kan sige, der var altså ikke nogen øh, dynamiske effekter øh, at indregne her jeg ved ikke, om I har kommentarer, eller så har jeg, nogle ting, jeg eller en ting, vi lige kunne overveje at vende. Men har I nogle bemærkninger ja, til det?
2: Altså, ja, det er jo noget, hvor man hører mange, særligt på venstrefløjen, sige, at de føler, at der er mange positive effekter, fordi de vil så gerne have, at, at der er de her positive effekter af de offentlige udgifter. Og når man så rent faktisk undersøger det, så viser det sig, at det er, det er der faktisk ikke ret meget af. Så derfor så går finansminister nok ikke så galt i byen, når de siger, at man ikke indregner nogen dynamiske effekter, når de regner på, på de her ting. Så, så det er meget slående. Altså, det er sådan en, en klar følelse, og jeg ja, kan man godt føle, men, øh, men øh, det er meget bedre at, at undersøge det. Så. så det er godt, de gør det.
0: Ja, det, 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 er, klart. det er klart godt, de, de, de gør det. Man øh, skal skulle, skulle lige få til, at selvom de havde fundet positive effekter, ja, øh, så var de ikke kommet i hus. Fordi det, det der er formålet her, det er at undersøge, hvad er, de op, hvad er effekterne på de offentlige finanser? Ja. Hvad er ja. så at sige, ja. ikke? Er der kommer nogen af pengene hjem igen? Og, og, og lige præcis når det handler om sådan noget, der, der forbedrer sundheden, ja, så kan vi ikke være sikre på, mm. hvilke, 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 hvad fortegnet er. Altså, øh, for der, det, det, det er klart, at hvis det forbedrer bedre tilknytning og giver højere og mm. så, så vil det som regel også hører positivt for de offentlige finanser, men øh, det er også noget med, at hvis folk lever længere og, 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 og så videre, jamen så, øh, så, 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 så kan det også trække i den modsatte retning. Så det er et meget, meget svært regnestykke og, øh, selv at finde ud af, hvad er det endelige foretegn. Men nu, nu er de jo så, ja. når, de ikke, når de ikke rigtig finder nogen effekt, før man begynder at kigge på de offentlige finanser, så er der jo ikke så meget at sige til, så så, så har man sluppet for resten af regnstykket, men det er er ret ret kompliceret at sige noget om, hvordan ender det her med de de offentlige finanser, Så det er i hvert fald betydeligt vanskeligere, end mange har har, har troet, som som du var inde på, Jørgen, at at de offentlige udgifter, de kom snilt hjem igen, bare ved hjælp af positive effekter sådan, sådan, sådan er der desværre ikke rigtig god evidens for, hmm. øh, for særligt mange områder
1: Jeg synes måske også det illustrerer, at jeg tror nok det problemstilling, vi lige har vendt før men så kan vi jo gøre det igen altså den her øh, status man gerne vil give, eller øh, økonomiske beregningsmodeller har fået øh, også i den øh, politiske og økonomiske debat øh, måske burde revideres, eller der, det kunne blive jo også bidrage til at sige det er enormt vigtigt, de er der, det er enormt vigtigt, vi kan lave de her beregninger. Men fordi de har i høj grad fået karakterer sådan en mere en fagseliste, end det, der sætter rammerne for den øh, politiske og økonomiske øh, debat, så vil man putte alt muligt ind i de modeller, der ikke hører til dig. <laughs> så, så, altså, du meget på den der snak om råderummet. Altså hvordan skal man øh, diskutere øh, 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 rådrummet, men det skal jo være et væsentligt indspark i, hvad kommer der til at ske i fremtidige generation, og i samfundet vi gerne vil have på ret. vi skal jo ikke give faselisten til hvad er vi nødt til at gøre nu, og der har de lidt fået den der øh, 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 karakter det synes jeg måske, at det, hvis man kunne bidrage med, både på den her bane, men også på det vi snakkede om før, og også med at sige jamen, altså, hvordan skal rådrummet i virkeligheden forstå Så hvad kan det bidrage med som begreb ja. øh, det, det tænker jeg jeg ved ikke om I har bemærkninger til det
0: Nej, Nej. er jeg jo meget enig med dig
1: Ja. Yes. men øh, det var jo så tidlig sundhedsindsats. Jeps. Vi hviler videre i, øh, i programmet med et lytterspørgsmål. Øh, en af vores, øh, som Mads plejede at sige, millioner af lytter, <laughs> <laughs> har, har, har set os herude, har, øh, har sendt et spørgsmål til os. Øh, og det er, hvorfor er der ikke øh, sambeskatning af ægtefæller med hensyn til topskat,
2: når det er tilfældet med personfordrag og aktieindkomst? Ja. Kan du svare på det, Jørgen? Jamen, øh, vi kan prøve at hjælpe på det i hvert fald. Ja. Jeg tror, at ja, det præcise spørgsmål er, at der er der en historisk grund til, øh, at man ikke kan dele, øh, eller der ikke er sambeskatning øh, med hensyn til topskatten. Og der har jeg lyttet lidt til Otto, som siger, at øh, må du rette mig, hvis jeg tager fejl Otto, men at altså ide, den historiske idé øh, er, at man gerne vil have kvinder ind på arbejdsmarkedet. Øh, og du kan sige, at øh, jamen, hvad har det med sambeskattning at gøre? Jamen, hvis du nu har en mand, øh, manden er topskatte øh, og, og kvinden er hjemmegående, hvis hun så gerne vil ind på arbejdsmarkedet, så bliver hun simpelthen øh, topskatte fra den første krone. Så hun bliver meget hårdt beskattet øh, og kommer til at betale de her 56 procent i øh, i skat af hele sin øh, indkomst. Øh, så, så, så det øh, kan man sige, hvis du, har sådan, øh, hvis du gerne vil være for eksempel kvinder ind på arbejdsmarkedet, jamen, så kan det være en idé at, at undgå det her sambeskatning i, øh, for topskatten, fordi at øh, så i stedet for 56 procent, så når kvinden kommer ind på arbejdsmarkedet, så betaler hun så øh, de her cirka 40 procent skat. Øh, så det, det, det er sådan, øh, det er historiske argument for, for at gøre det her i hvert fald. Øh, jeg har lidt i Kildeskattelovens paragraf 4, som jo faktisk siger, at øh, udgangspunktet er, at ægte fælder, de beskattes hver for sig. Øh, så så, 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 så man sige, den grundlæggende idé i vores skattesystem er, at man har beskatning hver for sig. Øh, og det betyder så for topskat, at manden beskattes øh, for sin indkomst med topskat, og kvinden for sig. Øh, det gælder også for det beskæftigelsesforlov, vi har. Det er heller ikke samme Men så har man så samtidig indført en masse. Øh, Øh, undtagelser, øh, som han også nævner, Michael, vores, øh, vores lytter her, og det gælder for aktieskat, og det gælder for personpådraget nede i bunden, og det gælder faktisk også for negativ kapitalindkomst, og det gælder for positiv kapitalindkomst i topskatten. Så, øh, så vi har sådan et mær- meget mærkeligt blandet system, hvor man ikke helt har besluttet ja. sig for, hvordan det skal være. Øh, så det var sådan det svar på, hvorfor man har det. Øh, man kan så sige at hvis man gerne vil have kvinder ind på arbejdsmarkedet, hvorfor er det så kun øh, Eller hvorfor undgår man samtbeskatning i toppen. Topskatten, og ikke vende person fra lov ned på bunden? Altså. Det kunne du sådan set også gøre. Så ja. du, øh, fordi at så vil du kun få, så vil kvinden, hvis det er hende der uden for arbejdsmarkedet, så vil hun kun få glæde af person fra Hvis hun kommer ind på arbejdsmarkedet? Og får indkomst. Hvis hun er hjemmegående og ikke har indkomst, så får hun ikke glæder af det, det er ca. kroner. kroner. En anden take på det her, det er også, at det her, at man ikke har sambeskatning, det straffer sådan en familie, hvor indkomsten ikke er jævnt fordelt. Vi har på vores hjemmeside ABCFOS faktisk lavet sådan et fint regneksempel, som kan svare på det her. Altså, hvis du har en mand og kvinde, der tjener 500.000 hver, altså en familieindkomst på en million i alt, så kommer det ikke til at betale topskat. Hvis i stedet for nu har vi lidt kønsstereotyper, og siger, at manden tjener 750.000, og kvinden tjener 250.000. Jamen, så kommer familien til at betale 18.000 kroner i tovskat. Så det er sådan en, en straf for øh, at, at, at indrette sig anderledes, end, end den øh, staten øh, synes, du skal. Øh, ja, ja, interessant. Øh, så, så der ligger sådan en, en indbygget straf i at, at, at lægge mest væk på den ene karriere, end den andens. Ja. Hvis du
1: ikke mødtes familien, så... Øh... Ja.
2: <laughs> og Herby har kaldt det, at du skal passe på ikke at, at bryde ud af statens familiemodel, <laughs> øh, fordi så bliver du straffet. Spændende. Øh, ja. Og ja, man kan sige, at Finansministeriet regner på det her. Hvad sker der, hvis man nu fjerner det her? Eller hvis man laver sambeskatning for topskatten? Og de finder faktisk også frem til, at uh, selvom du får hævet 140.000 ud af topskatten, jamen, så giver det et negativt arbejdsudbud. Uh, på den måde de regner på, på cirka 1.200. Og det er jo så fordi, at de regner med, at kvinderne reagerer meget stærkere end mændene. Æh, så, men, æh, så, så umiddelbart, så sælger så, så mange... Det går steder, altså ud fra, at de har empirisk belæg for. Det er... ja, har vi jo haft Nina Smidt i studiet, ja, 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 så forklare, ja, ja, ja. Øh, og hun øh, vil jo ikke rigtig stå ved sit gamle studie. Så det, man kan sige, det er, at er jo, er jo ved at øh, opdatere deres regneprincipper okay. og der er jo den mulighed, at de ikke lægger det til grund mere. Så altså, jeg husker en brin, så er der ikke det der meget stærke belæg for øh, den der forskel mellem mænd og kvinder. Øh, men øh, lad os se, når Finansministeriet opdaterer det. Øh, okay, det kan være, du har noget at til den del af det, Otto.
0: Så øh, ja, og, og man skal jo huske, at, at skattespejlet her. Der vil adfærdseffekterne i en vis udstrækning være bestemt af, hvordan systemet ser ud. Så det kan godt være, hvis vi ikke havde særbeskatning, men sambeskatning, at så ville det få indflydelse på, hvordan mænd og kvinders adfærd på marginalen ville være. Blandt andet, fordi der der, der ville komme en... en, Præcis som Jørgen beskriver, at der vil man indretter, sig, indrette sig, øh, indrette sig anderledes. Det er jo noget sjovt noget, dybest set. Er det sjovt, at vi, vi taler om, om element, de, de her elementer, vi taler om, det er jo nogen, øh, der gør skattesystemet progressivt. Øh, bundfordrag og så osv. Det øh, særlige skatter, som topskatten er. Det er jo noget, der gør systemet progressivt. Og ideen med et progr- progressivt skattesystem, jamen, det er at omfordele indkomst. Normalt, når vi taler om om fordeling af indkomst og levestandard, så kigger vi på familier og ikke på personer. Det det giver ikke så meget mening at sige i et ægtepar, at den den ene er meget rig og den anden er meget fattig. Fordi normalt deler man jo indkomsten i i familien. Det er heller ikke sådan, at når vi taler om børnefattigdom, så er det jo ikke fordi, børnene ikke har nogen indkomst. (laughs) Vi går ud fra, at det bliver fordelt, og når vi laver fordelingsberegninger, så tager vi også hensyn til, altså så kigger vi på familier og ikke ikke på personer. Hvis man kigger på hele det sociale system, så er det i langt højere grad baseret på familieindkomst og ikke på på personindkomst. Så så det det er i virkeligheden lidt en en anomali, at man ikke har samle beskatning. Ud fra den betragtning, at, at vi vil gerne hvis man, hvis man gerne vil påvirke indgangsordelingen, ja, så, så skal man kigge på familiens økonomi, skal man ikke kigge på personernes økonomi. Mm. Æm, men, men, men der er det der, der er altså begrundelsen for det, i, i høj grad. Øh, det, det har været, at øh, jamen, det, det, det er med til at og, og, øh, give kvinder et øh, en større erhvervstiltagelse. Fordi der er en straf for, at den ene af parterne går på arbejdsmarkedet, den bliver hjemme. Det, det er simpelthen bygget ind i systemet. Så, øh, så, ja. så det er rigtigt nok. Det man så kan, 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 kan spørge om, og det ved jeg ikke, om vi skal. Jo! Øh, Tag tage et, et nyt emne ind her, det er at sige, jamen virker ja, det så?
1: Ja, jo, men nyt er nyt. Det, uh, det, det ligger vel i forlængelse
0: af. Det, <laughs> det ligger lidt i forlængelse af ja. uh, en anden nyhed, der er kommet. Ja, det i det kan... emne, er rigtigt.
2: Og så det kan være, jeg lige må afbryde dig, ja. inden. Uh... Jeg, jeg tror, jeg har lige et par ekstra pointer til, til den første del af det, så øh, ja. skal nok... Øh, så er der en
1: cliffhanger æh, her i programmet. Hvad ja, det er det, vi at <laughs> han vil sige? <laughs>
2: det er mere for at sige, altså, jeg tror, at mit, mit udgangspunkt i den her diskussion, det er jo, at man øh, beskatter over familien, øh, som som, øh, altså, som samlet. Øh, og så, og så øh, altså, hvorfor er det statens rolle at sige, at det er vigtigt, øh, mm. hvordan man i familien optjener sin indkomst. Altså, beskatten over lavet over sambeskatning for eksempel for topskatten, fordi at øh, så tager man ikke stilling til, øh, hvordan familien indretter sig. Så giver Nej. man sådan set størst mulig frihed der. Øh, at, men det er jo det her udfordring med de her progressive skatter, fordi det giver sådan et instrument til at, og, og, altså, at lægge sig sådan. Du, det bedste er at have sådan og stabil indkomst. Det gælder både over tid, du må helst ikke have svingende indkomst, det har man så for selvstændige lavet, den her udligningsordning, så for selvstændige, de, de må godt have svingende indkomst, for de kan selv udligne det. Men det gælder så også for par, som jeg har vist der, altså det duer ikke, at du bliver straffet for at have forskellige indkomst. Det har vi jo en god løsning på, det er jo helt at have topskatten, og jeg kan sige, hvis man har flade skatter, så er der faktisk en grund til at tænke på, at det, er... det her øh, sambeskatning, fordi så er der sådan set ligegyldigt, hvad man gør. Men givet at man har øh, progressive skatter, så synes så jeg klart anbefale, at man, øh, at man ja. sambeskatter det er jo interessant altså også i
1: nu skattepolitik det afslører det her jo så ikke lige, lige mit område men, men, men så vidt jeg lige udbart kan huske og kan vurdere i det her set er at der jo ikke øh, så mange øh, af de borgerlige partier der har det her samme på deres skattepolitiske dagsorden øh, og så kan du sige, at der er nogle er der går ind på afslaget af Der Jo, der er nogen tilbage af dem, jo. Øh, og og, og så, så har de løst problemet, men det vil, kunne der være en, man kunne da sige, det kunne da være et oplagt øh, borgerlig
2: mærkelse. Det vil familien selv, der bestemmer. Ja. Altså, det, man kan sige, det passer jo meget godt ind i den her diskussion, der er mellem Mette Frederiksen og de borgerlige om, om arbejdsmyndigheder i ja. hvor Mette Frederiksen siger, at alle, alle, der kan, de skal. Hvor øh, man kan sige, øh, mange borgerlige siger, at det skal du ikke blande dig i. og, og, og hvad kan man sige her? Det, det, det vil i hvert fald, hvis man øh, laver sambeskatning med Topskat, så vil det i hvert fald give bedre mulighed for, øh, for de egentlige familier til selv at tilrettelægge deres, deres hverdag. Øh, mm-hmm. Og det synes jeg sådan set er okay, også selvom det er så må give et lavere Og ja. Det gælder jo også for beskæftigelsesfordraget, øh, der har der man faktisk præcis den samme problemstilling. Yes. Har du flere projekter? Ja, men jeg skal se i Oslo. Skal vi... Ja, jeg tror, jeg vil lade ordet gå videre til Oslo. nu. Men folk kan jo heller ikke klare spændingen
1: længere. <laughs> fordi der er jo også blevet delt en Nobelpris ud i den her...
0: Det er der. Nu, uh, ja. Det er der, og man kan spørge, har det ikke noget med den her diskussion at gøre? Og det har faktisk lidt med diskussionen at gøre. Ja, præcis. Øh, det er jo Nobelprisen. Nobelprisen er gået til en amerikansk økonom, øh, som hedder Claudia Golden, øh, som er på Harvard. Øh, men... Og øh, har været på Chicago, det kan, man godt, det kan man godt mærke på nogle af de ting, hun har lavet, men det er det, hun, har, altså hun er økonomisk historiker øh, mm. først og fremmest, og hun har set på, hvad, hvad kan forklare øh, kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, helt tilbage til starten til af den startende industrielle revolution for, for 200 år siden, og, og virkelig også lidt, lidt længere tilbage, men det er det hun specialiseret sig i. Og, øh, et af de interessante spørgsmål, det er jo sådan, øh, altså, der er ret, vi, vi kan jo se, at der er forskel på, hvad mænd og kvinder tjener i gennemsnit. Så øh, sådan har der været tidligere, sådan er det, er det, er det stadigvæk. Der er, jeg tror, at den, 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 den rå blød, forskel. den er, den er ved en 12-13 procent øh, på, på hvad, hvad mænd og kvinder øh, tjener. Øh, hvad, kan, hvad kan forklare det? Det har hun kigget en, en hel del på. Og øh, En ting kunne... Øh, en, en forklaring, det kunne være, at der bare var sådan noget diskrimination. Så, at, øh, de kunne bedre lide mænd end kvinder, øh, som fra en præference. Og de i virkeligheden bare overbetalte mænd. Øh, de kunne få en billigere kvinde, men øh, det, det, det lader det være med. Øh, den, og det, det kan, 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 kan begrundes nogle tiltag, som at man har, øh, som man har øh, ligelønskrav osv. Ligelønsdirektiver osv. Øh, men, hendes analyser peger ikke på, at det har særlig meget med diskrimination at gøre. Men øh, fordi det hun, det, hun gør, det er, at hun kigger på, på den forklarede lønforskel og siger, hvad kan forklare lønforskel? Øh, hvis man går tilbage i, i tid, jamen, så har det i høj grad været forskel i uddannelse. Øh, men det, der i høj grad kan forklare lønforskel i dag, jamen, det er, at der er, der er en forskel på mænd og kvinders produktivitet som mænd. Og det hænger sammen med øh, i hvor høj grad, øh, hvor længe de har været på arbejdsmarkedet, og hvor fleksible de er på arbejdsmarkedet. Og øh, meget af det kommer tilbage til, og det er så forbindelsen til, til, til det foregående emne, det kommer, kommer tilbage til, hvor, hvor meget af deltager mænd og kvinder i arbejdslivet, og hvor meget, af, hvem, hvem tager pasningsopgaverne i hjemmet. Så man kan sige, ud fra den betragtning, hvis man gerne vil have ligeløn, jamen så er der faktisk et argument for at øh, have særbeskatning. Mm. Æ, fordi det, det i højere grad øh, skubber kvinder øh, ud på arbejdsmarkedet, i højere grad end de ville, hvis, 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 de, hvis, hvis, hvis man tager et det her frivilligt. Men det, det, det går jo ned til, og det er vigtigt at sige, det går jo ned til, at er det er det statens opgave at øh, tilrettelægge folks tilværelse. med de fordele og ulemper, det har? Eller er det familiernes egen opgave mm. at gøre det? Så det er i virkeligheden, vi startede med at tale om paternalisme, og vi taler stadigvæk om paternalisme. Så, så, man, så dem, der er tilhængere af, af vi har særbeskatning, de, de har lidt støtte i, i, i de udmærkede analyser, som, som, øh, som, som Goldin har lavet. Øh, men øh, der I følger ikke det er den rigtige politik. Fordi det er en paternalistisk politik, hvor øhm, ja, dybest set handler det om, at man siger, at af hensyn til, at kvinderne tjener samme indkomst som mænd, jamen, så, bør, øh, så bør vi styre deres, deres familieliv. Og man, hvis man så vender tilbage til, altså, ja, vi startede jo også med at snakke om, at er, altså, er, det er jo ikke så vigtigt, hvem der har hvilke indkomster, hvis vi taler på, familie, på familieniveau, fordi indkomsterne er jo de fleste familier, sådan er i hvert fald min familie, og jeg tror, at de fleste, der deler man jo indkomsterne. Så øh, det er ikke sådan, at, at, øh, at en, en mand, der tjener mere i øh, en familie, i hvert fald ikke min familie, vil nødvendigvis også have et højere forbrug, <laughs> fordi, øh, fordi, øh, fordi familien er den naturlige økonomiske enhed. Men spændende, spændende, spændende Nobelpristager, som øh, jeg har, har skrevet en lille af hende ja. i, i Berlingske, som vi måske kan, kan linke til, hvis, hvis, man er, hvis man er interesseret i, i, i hvad, hvad hun har lavet.
1: Ja, også interessant med en økonomisk historiker, synes jeg. Øh, der får, for det er sket før, altså det, er, fordi det, 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 det er første gang, men et, et vigtigt område, som øh, er jo der holdt stadig liv i på økonomistudierne i Danmark, men som i hvert fald, er mit indtryk er blevet lidt mindre, end jeg var der, men det er et vigtigt emne, så det er spændende med en øh, med men en i økonomisk historie også. Yes.
0: Ja en kvinde. Ikke? Ja, øhm. ja, må man heller ikke så meget. Det er det er den tredje der 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 får Nobelprisen først. Ja. Øh, der er noget, Nobelprisen i økonomi jo ikke været uddelt helt så længe som den rigtige Nobelpris. Nej nej nej. Øh, men men, men, men der, der er en klar overvægt af, af, af det. Ja. Øh, hvis man tager udgangspunkt i teori, så er det nok hænger det nok ikke vil ikke så meget sammen med demop, øh, med med diskrimination som med at der simpelthen er flere øh, mænd, der har beskæftiget sig med økonomi end kvinder, hed til, at der har været flere tag. Ja. Yeah. Yes.
1: Ja, det er utroligt, som de her punkter, vi beskæftiger os med i dag, de hænger sammen. Man skulle næsten tro, at det var koordineret. Det kan jeg så øh, oplyse lyden om. Det er der overhovedet ikke. Det, øh, men, øh, det er rent tilfældighed. Øh, nu skal vi snakke om, at danske børn har rekord i daginstitutionen, fordi øh, der, kom en, der var en uh, artikel i uh, Bergenske tiden om det her, i løbet af uge, der er gået, øh, fordi der kom et tale fra Jørstad, der viser, at danske børn er dem, der er allermest i daginstitutionen. Det har vi jo så også givet dem. Forældrene ind til cementer, til at sende dem så <laughs> de begge to skal arbejde. Så, øh, så det passer øh, fint med, øh, med, med den her øh, mønsterfamiliemodel. Øh, det har selvfølgelig været øh, noget debat, fordi der er også for ikke så lang tid siden kommet en, øh, en øh, analyse for Evalueringsinstituttet, der var ude og kigge på nogle øh, bukkestuer og dagplejer, øh, der viste, at øh, der var faktisk ikke nogen af dem. No, 10% af dem havde god kvalitet, og resten af dem havde øh, ringe eller meget ringe kvalitet. Uh, ud fra de der kriterier, som de var depurderet ud fra. Uh, det kan man så selvfølgelig diskutere, fordi når man kigger på tilfredshedsundersøgelser, så er forældrene uh, relativt tilfredse med daginstitutionerne. Men det er de måske nødt til at være, fordi de er nødt til at sende deres børn ned. Og, så, og Det kan føre til, til en lang diskussion om det. Men jeg synes, det der er et interessant aspekt ved det her, det er, at vi bruger relativt mange penge på daginstitutioner i Danmark. Uh, også per barn, videre. Det kan man også se, i den statistik, der er fra OCD og, og, og Eurostat. Og spørgsmålet er, om hvilken to ting, som er interessante, som jeg har ikke rigtig kan give noget svar på, men som der måske er øh, være en del af, det er den offentlige debat og den, øh, den videnskabelige debat på det her område. Nogle af de ting, problemer, vi ser øh, med misdrivelse og sådan noget, i hvilken omfang skyldes det, at vi sender børn meget tidligt i, øh, i institution? Øh. Øh. Kan, kan det i virkeligheden være, være, være noget af, af, af forklaringen? Og har børn i deres udviklings selv op godt af at komme i institution? Øh. Og kan vi lave institutioner, der er god nok? Altså, hvor meget vil det reelt set koste at lave institutioner, der er god nok? Kan man lave institutioner, der kan erstatte forældrene? I, uh, i, i det her uh, uh, setup up uh, Jeg ved, at vores, uh, vores egen uh, professor i pædagogik, uh, Ole Henrik Hansen, har en meget spændende bog på vej. Jeg ved ikke præcis, hvornår den kommer, men den blandt andet handler om noget af det her. Uh, og omkring, hvad, hvad, hvad siger forskningen på nogle af de her områder. Uh, så det bliver, uh, det bliver interessant at, uh, at følge. Og, uh, og, og kan spørge mig, hvad gør vi så i virkeligheden ved det, hvis der er ikke er noget, der for alvor kan erstatte mor og far? Det, man skal i hvert fald lave meget grundtænkning om i, mm. i Mønsterfamilie-modellen, øh, øh, hvis, hvis, hvis man skal have noget fundamentalt andet på, øh, på det her område. Så øh, øh, en, øh, en, en, en spændende diskussion. Øh, og jeg synes egentlig også, at noget, man kan sige, der var debatteret i, i p naturligvis, øh, med, med, med formanden for børns vilkår, som egentlig sagde nogle fornuftige ting om. Der var meget noget tyde på, at der var problemer i, i, i institutionsgrad og så videre. Og så siger jeg, jamen, det eneste svar er flere pædagoger. <laughs> og det, det synes jeg måske godt lige, at man kunne øh, måske se det lidt mere øh, øh, bredt og sige, jamen, øh, øh, har det nogensinde været så øh, øh, godt? Der er også noget hvor sat den her mistriveslind, og hvor mange pædagoger var der og sådan noget, men, men lad det nu ligge. Og så sige, øh, øh, og endnu en gang øh, fremhæver man så den her hækman gå, at det kan bedst betale sig og lave indsatser, når børn er relativt små. Øh, og det er jo også rigtigt øh, formentligt, men spørgsmålet er jo i Danmark, når vi får, at man gør så meget, <går> så på vil der så for marginalen være gevinster ved at øge det yderligere. Det er jo det, vi smelter nu to gange jo halvvis med det her dynamiske effekt. Det er der nok ikke rigtigt med med det her tidlige
2: indsats. Øh, så, øh,
1: så en interessant diskussion. Jeg ved ikke, om I har øh, bemærkninger til det?
2: Jamen, ja, det lød nærmest lidt som om, du i starten argumenterede for negative dynamiske effekter af de <laughs> offentlige <og måske laughs> ja, ja, ja. ikke på statskassen, men i hvert fald sådan... Øh... Det er langsigtet, ja, ja. langsigtet. Øh.
0: Ja, sådan en hæk ja, godt ja. kunne til, at man i virkeligheden skulle bruge færre offentlige penge på det, og forældrene skulle bruge Præcis. Penge. Penge af deres egen penge på ja. at, at, at gå hjem. Så øh, det er rigtig forstået, Carsten, det vi snakker om, det er de helt små børn. det er de helt små børn. Ja? Ja, er de helt små børn. Ja. Der er vel et skiftet mellem, at, kunne jeg forestille mig det her, det ved jeg meget lidt om, så, øh, men, 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 men der er et skiftet mellem, hvor, 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 hvor ja. børn primært interagerer med voksenpersonen, og hvor de begynder at integrere indbyrdes, så man kan sige. De, uh, godt forestille sig, at det, det kan have noget specielt, når børneflokken er så små som de er blevet, uh, at, uh, at der kan være en, en fordel ved at gå i altså komme ud blandt andre børn, når man, er, når, når man begynder at integrere med andre børn. Men det vi taler om her, det er simpelthen uh, de allerøgeste.
1: Det, det er de øgste, de, de ø- ø- og jeg er også bare økonomisk, så, så jeg ved heller ikke, præcis så meget om, om, om den der, den der pædagogiske øh, del af det, og, og det er klart, som der er også i debatten. der er jo nogle børn, det er jo heldigvis fortal. der har bedst af at komme relativt meget i institution i forhold til den familie, de har derhjemme, men, men det er jo heldigvis relativt meget få. ikke øh, og, øh, øh, men, men det man har undersøgt her, det er meget små børn, og det der er sig om her, det er, det, det er meget små børn. Ikke? Som,
0: Øh, har begrænset forståelse for, hvad der sker med dem og så videre. Ja, som ikke interagerer øh, ja. med andre. De øh, ja. interagerer med deres ja. forældre, eller mm. dem, der er substituten for, for forældrene, men ikke, yes. ikke, ikke, ikke hinanden.
1: Ja, var og det er også det undersøgelse, går på? Det er vuggestuebørn og, øh, og dagplejebørn, ikke, ikke børn, der er kommet op i, i børnehavalderen. Yes.
0: Andre øh, mærkninger?
2: Jamen, det er jo mere for at passe ja, ja. Altså, vi det, er jo jo... Ja statens familiemodel, altså det er hele ideen ja, bag det her, det er, at du skal simpelthen ned afleverer aflevere dit barn i vuggestuen øh, senest, når det fylder et år, så, så du kommer ud på arbejdsmarkedet, altså, det så, så man kan komme ud og lægge nogle, øh, nogle kroner i statskassen, så vi kan betale øh, nogle høje offentlige udgifter. Så det er simpelthen, øh, det er jo hele baggrunden for det her, og derfor vi har så mange øh, i børnehaver og vuggestuer. Det er der, og man kunne måske heller ikke afvise,
1: øh, at der kan være forskel på, hvor godt børn tåler også, når de er blevet ældre, og være langtid i institutionen. Alt efter, hvordan de øh, er skruet sammen som, øh, som mennesker. Her er vi ikke nævntvis noget med diagnoser og alt muligt. det kan selvfølgelig også. Men hvordan de er skruet sammen som mennesker. Så man kan sige, der kunne jo ligge en, en fin ting i, at forældre, øh, familien i høj grad selv kunne bestemme, hvordan det her det skulle skrues sammen. Ikke? Altså, i hvilket omfang øh, var nogle nogen af dem, der skulle, kunne blive derhjemme og, og tage sig mere af børnene, og, og hvor meget skal de i øh, institution. Det øh, det kunne være en interessant øh, fritvalgsdagsorden, i virkeligheden, eller et langt stykke hen vejen.
0: Yes, Var det, øh... Ellers kan vi vel, vi kan vel øh, når, når Oles bog kommer, så kan det vi, vi In, invitere ham med måske. Så kommer må vi her med og i studiet gør
1: og gør os, gør os klogere på, på bogen. Jeg glæder mig meget til at læse
0: den. Det gør jeg også. Yes.
1: Så er vi også nået til Lyspunkter Skævert. Så fik jeg også ramt den øh, rigtige knap. Og vi har faktisk, øh, ja, på det papir jeg har her, øh, kun øh, øh, to kandidater til henholdsvis der op, men det kan være, der dukker flere op. Det er der nogle gange i løbet af udsendelsen jo. Øh, den, der står på papiret her, det er Green Power Danmark med Christian Jensen. Øh, det skal jo være en person, der får det til unnskævert for at foreslå grøn industripolitik. Hvem har indstillet øh, Grønne Christian?
0: Det har jeg. Er du? Det har jeg. I den her uge, der er Green Power Danmark, det, det, som er altså energi, energisektoren i, i Danmark, de er kommet og foreslået, at nu skal vi have grøn, øh, grøn øh, industripolitik. Øh, og, øh, det, det, det er et meget sjovt indlæg, fordi der, som udgangspunkt så erklærer de sig i, mod, som modstandere af statsstøtte. Og så kommer det, vi med. ind. Uh, man kunne godt forestille sig, hvis man skal sige noget positivt om, om udspillet, det er, at man kunne sagtens forestille sig endnu større subsidier, endnu mere, uh, endnu mere industripolitik, end det, det de foreslår. Men, men, men de foreslår, at der skal være statsstøtte. De siger, at der bliver givet statsstøtte i andre lande, så skal vi også gøre det. Det har vi været inde på tidligere. Det er faktisk ikke et argument for at give statsstøtte. Uh, det er et argument. Altså hvis andre gør noget, der skader deres økonomi, og derfor er deres varer billigere væk, øh, så er det til fordel for os, det er ikke til ulempe for os, at andre lande giver statsstøtte. De støtter vores, vores grønne omstilling. Så det er ikke noget, noget, noget godt argument, og de kommer med nogle støtteordninger på skatteområdet, som i virkeligheden også bare er statsstøtte. Altså give, give større fravær end det udgifter folk rent faktisk har, end det er, det er statsstøtteordninger. Så, så, øh, så og Man må også samtidig sige, at hele tankegangen om, at man skal til at føre industripolitik, den er meget farlig. Altså industripolitik er jo noget, vi har meget, meget negative erfaringer med. Det er, at staten skal pege på, hvor ligger fremtidens industrier henne. Det er farligt i sig selv, fordi det har har staten ikke fået sætning for at gøre. Og der sker så også det, at hvis man først har har forpligtet sig til at en bestemt udvikling, og det er jo præcis det, Green Power Denmark gør. De siger, at, at politikerne har allerede forpligtet sig på, nogle, på nogle, nogle, nogle klimamål. Så må de også bakke dem op. <laughs> øh, og, øh, øh, og så vil de gerne have nogle flere mål. Altså, vi, vi, vi skal være førende, og så videre. Så, øh, så jeg, jeg, jeg synes, det er, en, det er en farlig tankegang, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, hvis jeg kigger tilbage i tiden, så har vi, altså, der har været brugt argumenter for statsstøtte til grøn industri i lang, lang, lang tid. Argumenterne har skiftet lidt, der har været sådan noget, men nu skal vi lige løbe det i gang, så vil det blive en blomstrende forretning. Øh, øh, og, og så videre, så videre. Øh, nu er argumentet, at vi er uforpligtet os på det, så øh, vi, mister, vi risikerer at miste vores førerposition øh, Så øh, det, det, det er en, øh, en skævt som øh, og, 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 og der er også spor, som jeg ikke synes, vi skal bevæge os ind på. Yes. Jeg har en til. Har du en til? Jamen så ja, da, da. Jeg det har jeg kommet med Det er ikke mig, der har det, men det er en øh, lytter. En lytterskævert? En, lytter, en lytter har skrevet ja. til mig. Ja, fantastisk. Øh, og faktisk om det, vi har snakket om, ja. om Nobelprisen. Ja. Øh, og øh, øh, han har hørt, at øh, P1 Morgen ja. og øh, lektor Jette Larsen var inde og forklare om Nobelprisen. Og, og, og nu ved jeg ikke rigtigt, om, om det er hende eller det, det er P1, øh, han, han egentlig foreslår skal have øh, ha, ha, skæver den. de P1 lød hende bare holde en lang entale, og så uden at kunne gå lidt kritisk til hende. Øh, det har vi givet dem den for 40 par gange. Det har, har, vi. Vi, det har vi, så, øh, så, så med, med, med god ret. Jeg ved heller ikke præcis, hvem det var, så hvis, hvis det skal være hende, så eller hvis det skal være det her indslag, der skal have det, så, så skal det nok være, være Birte der, der, der får den der. og Jeg er sådan lidt enig med, med lytteren i, at hun har fremstillet det meget som om, at øh, Golden der øh, øh, forskning handler om, at kvinder bliver diskrimineret, altså den her nøgneform for diskrimination, vi snakkede, ja. om, som i, som, som, som i, hun i virkeligheden som er med til at afvise af den drivende kraft. Der er et enkelt studie, Øh, som jo er meget omdiskuteret, hvor man har kigget på, på, på nogle orkester, øh, hvor man kan diskutere, om, øh, om, 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 om der er udtryk for, for, på ægte diskrimination eller ej. Det er et studie, der har været svært at, at, at replicere. Og sådan noget. Så det er ret kontroversielt, og det fanger ikke sige, bredden og dybden i, i, overhovedet i, i det gold arbejde er. Så, så på den måde kan man sige, ved at fokusere meget på det ene studie der, og der taler meget om skal vi sige, nøgendiskrimination, så så, så så synes jeg også, det er en skæv fremstilling. Så det er jeg sådan enig med, enig med lytteren i, så... Det lyder som en... ja, Vi har to kandidater. To, to gode kandidater. Har du nogen, Jørgen? Jeg har ikke nogen i dag. Du har ikke nogen, så har vi disse to kandidater. Hvem, hvem synes du så er den mest øh, oplagte, skævret? Ja, det
2: er faktisk et godt spørgsmål. Jeg synes, det er to rigtig gode kandidater. Øh... Jeg har ikke nogen øh, klar favorit. Ja.
1: Jamen, jeg er faktisk lidt øh, på lytterens side der. Altså, det der med, at øh, øh, på den måde, jeg ved, om det er meget langt at gå at kalde det cherrypicking i koldens øh, <laughs> forskning, men man tager en studie der er omdiskuteret, og, øh, og så viser det, som alle folk forventer, kvinder bliver diskrimineret i stedet, for at se mere bredt, hvad viser hendes videnskabelige forskning. Det, det, det synes jeg er berettet til en... Øh, end en gavert. Uh, jeg ved ikke, hvad, hvad har du en fortruende kandidat, uh, Otto?
0: Jeg, jeg kan sagtens leve med det. Uh, ja. Jeg kan sagtens leve med det. Uh, så, uh, vil du
1: hellere have, at uh, Christian Jensen får, jeg synes også, det var en god kandidat.
0: Så, uh, jamen, jeg, 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 jeg synes egentlig, at jeg har stået med to store kandidater, det er gode kandidater, så jeg vil, vil overlede det til
2: Ja. Til det vil sige, uh, skaden ved det, Christian Jensen foreslår, må sige sig være væsentligt større, end uh, Bjerne Larsens indlæg, så det kan tale for... Uh, for at give den til ham. Ja.
1: <laughs> yes. Jamen, øh,
0: det, er, det er jo svært det
1: her. Det er jo svært det her. Ja. Men, har du en favorit, af øh, de to?
0: Men skal vi så? Skal vi lade... Skal vi lade... Vi, 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 vi tager nemlighed over, at, at lytterne... Øh, ja. så, vi... <hælde> det synes jeg, vi, synes,
1: vi uddeler den første i programmets historie, Lytterskævret. Vi har fået mange lytterspørgsmål. Jeg tror aldrig, vi har haft en Lytterskævret før. Det altså, var en lytter, de fremme har forslået et, et, et kom så godt forslag. Så uh, Birthe Larsen, du er her med uh, ugenskævret uh, for indslaget i ep uh, 1 Så mangler vi uh, ugens lyspunkt. Uh, der er jeg indstillet, uh, Dennis Nørmark, for at udgive bogen her, ja, udgivet i onsdags. Ufridhens pris. Hvordan lærte vi at tro, at vi ingenting kan? som vi havde et, et fantastisk bogarrangement om, jeg om i, i onsdags her i, i Sebers. Øh, og øh, motivationen for det, det er, at, øh, jeg må så indrømme, jeg har ikke læst bogen, jeg har hørt øh, oplæg, at jeg har bestilt den hjem, og, og skal have den læst. Men at sætte fokus på det her med, at når vi får indskrænket vores frihed, så har det en omkostning. Altså alene det, synes jeg sådan set, er nok til at indstille øh, Dennis til, øh, hvad det hedder, ugens lyspunkt, fordi det er på det nærmeste fuldstændig fraværende i, øh, i mange af de debatter, som han også øh, fint øh, fik illustreret ved, ved, ved borgerangsemaet, som vi har omkring de her indskrænkninger af vores frihed, som, øh, som sker. Øh, så jeg synes, det her at tage det op i, i de her værker og behandle det, det grundigt, det er øh, meget interessant. jeg synes øh, virkelig. Øh, gode øh, analyser der ved bogarrangementet i, i onsdags. Han har jo en helt særlig evne til at sætte fokus på, også på en humoristisk måde, på mange måder, absurditeter i, øh, i samfundet. Det var også det, han gjorde i, øh, i show- arbejde. Så jeg er jeg angt fra enig i, i alle hans analyser og løsningsforslag og alt sådan noget. Han er jo også øh, antropolog, og jeg har det nogle gange. Antropologer kan sætte et fantastisk billede på, på samfundet, men jeg har det også lidt sådan som jeg har det med paleo-kost. Altså, øh, jeg er lidt skeptisk for om det var så sundt øh, at være menneske i Stenlærd. Men, men, men det, det er sådan en anden side af sagen. Men, øh, men det gør han så igen med det her med, med, med ufrid, som han gjorde det med, øh, med, med, med soloarbejde. Den, fordi han er så god, god til at sætte det, de, de der vinkler på absolutitet, og også i stand til at og, og sætte en dagsorden og, og skabe en debat. Det er jeg helt sikkert, på, at han også vil formå med, med den, her, den her bog. Øh, jeg ved ikke, om vi har andre kandidater til, til ugens lyspunkt.
0: Jeg synes, det er en glimrende kandidat. Jeg, jeg har heller ikke uh, læst bogen endnu. Uh, jeg, 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 jeg har hørt det mest af arrangementet der, som altså, jo findes på vores uh, hjemmeside. Hvis har, har lyst til at overveje det, så, så kan jeg bestemt anbefale det. Det er, anbefales. Nem, det, er, det, det er både spændende og, og humoristisk, så, øh, øh, så, 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 så gå ind og se det her. og øh, der, der, er, der, der, der er klart nogle ting i, i, i det, han siger. som, som at man kan genkende meget, der er også noget, jeg ja. tror, jeg vil være lidt skeptisk overfor, det er som ekstra grund til at, at læse bogen. Altså, han er, meget, han er meget kritisk over for hierarkier i det hele taget. Øh, ja. og, øh,
1: der ja. synes jeg faktisk også at i det arrangementet af, af Martin, øh, øh, vores tidligere direktør, fik, som var øh, øh, interviewet, Dennis, øh, fik udfordret ham godt. Ja. Og, og grundlige det, kom der nogle meget øh, spændende snakke ud af, øh, synes jeg, øh, øh, som er værd at høre. Har du øh, andre kandidater, Nej. Jamen du, jeg, så, så jeg tror jeg simpelthen, vi træffer en, en hurtig afgørelse her og siger, øh, Dennis Nørrak, du er ugens lyspunkt, øh, vender den dejlige dejlig kop. Øh, tak fordi du øh, endnu en gang øh, sætter øh, fokus på en af de helt store absurditeter i, i det samfund, vi har fået udviklet. Behøver det i virkeligheden være sådan? Og så kan vi jo diskutere, hvad der så er løsninger og årsager og alt muligt andet, men tak fordi du endnu en gang bruger dit øh, ekstremt skarpe øh, analytiske, øh, og analytiske og velbegavet øh, blik øh, til at sætte fokus på det, jeg er helt sikker på at du kommer til at starte en, en stor debat med den her borg, også som du gjorde med, øh, med show arbejde så tak for det ja, det var så øh, bag om nyhederne for, øh, for i dag vi siger tak til alle og øh, god weekend og god efterårsferie hvis I kan have sådan noget
0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne.